0: Hello et bienvenue sur le podcast « Vie ma vie de parent ». Je suis Laura, accompagnante parentale chez Parenthèse et maman d'un petit garçon. Après des années de salariat en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis devenue coach parentale et j'aide désormais les parents à comprendre le développement de leur enfant et surtout à leur faire retrouver le sommeil. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de good vibes sur le sujet, tu es au bon endroit dans ce podcast, seul ou avec des invités, je te partage toutes mes connaissances et expériences afin d'éclairer ta parentalité et de permettre de la vivre en toute sérénité. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 4 plus précisément, car je vais te parler de CODODO. C'est une question qui est revenue un nombre incalculable de fois en message privé sur Instagram, car un bon nombre d'entre vous se posent la question de quoi choisir, quel bienfait a le cododo, combien de temps et comment faire pour transférer son bébé du cododo à sa chambre. Bref, vraiment, j'ai senti qu'un besoin était présent, donc j'ai eu envie de t'en parler. » Je comprends que ce soit un sujet difficile ou du moins que ce soit un sujet qui te demande de, de te renseigner, euh, de commencer à planifier, d'en parler, etc. Car pour ma part, c'était exactement pareil. J'ai eu besoin d'échanger à ce sujet, notamment avec mon chéri, pour qu'on puisse voir un petit peu euh, nos désirs respectifs, notre perception du cododo, euh, ce que ça allait impliquer dans notre quotidien, mais également sur les règles et les conditions que nous souhaitions mettre entre nous pour le bien-être de notre enfant, de notre couple et de nos deux personnes. Alors, pour approfondir la question du cododo, je vais dans un premier temps te définir ce qu'est le cododo, quels sont les bienfaits, euh, quelles sont les recommandations pour le pratiquer, quelle, euh, enfin, voilà, quelle durée choisir, etc. Et puis, euh, nous terminerons par voir comment basculer bébé du cododo à sa chambre. Alors, si tu me connais et que tu as l'habitude d'écouter mes podcasts bien que pas nombreux encore, euh, tu sais que j'adore faire des petites parenthèses. Alors, je vais t'en faire une car c'est important de rappeler euh, le but principal de mon podcast qui est simplement de t'accompagner, de te soutenir et de t'éclairer la route de la parentalité de façon générale, mais également au sujet, du, au sujet du sommeil de ton bébé. Et pour le coup, concernant le cododo, je vais te parler de ce qui se fait en général, donc si tu as besoin d'approfondir, de parler ou même d'être accompagné en one-on-one, one, car tu as besoin de conseils personnalisés liés à ta situation avec ton bébé, alors n'hésite pas à m'envoyer un message privé directement sur Instagram à arrobase.fr, je me ferai véritablement un plaisir de te répondre. Maintenant que l'on a précisé tout ça, je te propose de commencer. Alors, le co-dodo, c'est quoi Concrètement, je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler de co-dodo. En anglais, on appelle ça le co-sleeping, qui désigne le fait de dormir avec son bébé, en bas âge, dans le même lit. En France, on appelle ça donc le co-dodo. Mais on peut également parler du sommeil partagé, qui cette fois-ci correspond en anglais au rooming-in, qui est le fait de dormir chacun dans des lits séparés, mais dans la même pièce. Alors, les bienfaits concernant le cododo, parce que on va l'appeler comme ça tout au long de ce podcast, euh, ça va être véritablement, euh, s'il si est bien fait dans les règles sécuritaires, de réduire les risques de mort subite du nourrisson. Ça va être également le fait de favoriser et de faciliter les phases de sommeil. Donc le fait que le bébé enchaîne des phases de sommeil. Ça permettra également de synchroniser la respiration. C'est-à-dire que vu que euh, l'adulte est près du bébé, le bébé va, se, va caler sa respiration sur la respiration de l'adulte. Donc ça lui évitera de faire des apnées au niveau du sommeil, etc. Si tu allaites, évidemment, ça sera également un allié euh, parce que ça t'évitera de te lever euh, d'aller chercher ton bébé dans son lit, et de le ramener auprès de toi, etc. Et ça va permettre également de réguler la température corporelle nocturne. En ce qui concerne donc, les règles de sécurité, qui sont très importantes, c'est qu'il faut faire attention, notamment lorsque, lorsque tu fais du euh, cododo, mais pour le coup dans le même lit, ça va être de faire attention au matelas donc, si ton matelas est trop mou, ça peut favoriser l'étouffement du bébé, mais également euh, tout ce qui est autour, donc les coussins, la couette, etc. Enfin, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien sur le lit pour que ce soit complètement sécur. Ensuite, c'est une recommandation également donc, de ne pas consommer d'alcool, de somnifères ou certains médicaments qui provoquent des somnolences de la part des parents pour veiller à ne pas euh, tomber, enfin, en tout cas à ne pas rouler sur bébé durant la nuit. Et également, veiller à ce que bébé ne puisse pas tomber du lit. Enfin, si vous partagez, vous faites uniquement la chambre partagée, donc du coup que vous faites du roaming, roaming in, désolé pour l'accent anglais, mais dans ce cas-là, ça va être véritablement donc, euh, les mêmes principes au niveau du lit. D'avoir un lit euh, spécialisé pour ton bébé, donc du coup de sa taille, avec un matelas suffisamment dur pour éviter des étouffements, toujours pareil, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coussin, de couverture ou quoi que ce soit pour éviter les étouffements. Ça, c'est vraiment un tour d'horizon général sur les règles qui doivent s'appliquer lorsque l'on fait du cododo ou euh, du sommeil partagé parce qu'elles ont véritablement une importance sur la sécurité de ton bébé avant tout. En ce qui concerne la durée, la durée du cododo a été donnée par l'OMS. L'OMS annonce une durée idéale de 6 mois. Personnellement, je pense que l'on ne peut pas pratiquer de recettes miracles et faire du général sur de l'être humain. Écoute, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu le sais, euh, je me déteste faire, appliquer des recettes miracles et faire du général lorsque l'on parle de l'être humain. Mais pour avoir un point de référence, on va se baser sur ce que dit l'OMS et donc il propose six mois. Personnellement, j'ai tendance à dire que c'est important de trouver un juste équilibre entre eux. Le besoin de ton bébé, qui est avant tout, je le rappelle, de se construire et de prendre confiance en lui pour pouvoir s'autonomiser, et donc le besoin du couple, et les besoins individuels, donc de toi, de ton conjoint ou ta conjoint, etc. etc. Par exemple, dans mon cas, on avait choisi de faire du roaming-in, donc de dormir avec notre fils dans la même chambre, mais pas dans le même lit son lit de cododo était initialement attaché de mon côté du lit et pour le coup, pendant une semaine, c'était génial et puis au bout d'une semaine, je ne supportais plus du tout parce que j'étais en hypervigilance, parce que les moindres bruits, les moindres mouvements me réveillaient et me créaient des angoisses pas possibles et j'avais même euh, la boule au ventre à l'idée de me dire que j'allais me coucher, donc c'était devenu véritablement insupportable pour moi j'en ai parlé avec mon chéri et on a décidé euh, d'intervertir les rôles une nuit sur deux pour ma santé mentale. Sinon, euh, je pense que j'allais clairement y rester étant donné que j'étais pas prête du tout à basculer mon fils dans sa chambre. Donc, tu l'auras compris, en fait, à mon sens, il me semble que le de dos est avant tout des réajustements parce que ce n'est pas OK, on décide de faire du de dos c'est comme ça, pour une durée indéterminé ou déterminé, parce que finalement, en fait, les choses peuvent bouger. On a affaire à de l'être humain, donc toi, tes besoins peuvent bouger, les besoins de ton compagnon ou ta conjointe peuvent bouger, ceux de ton bébé aussi. Donc, si tu veux, euh, il faut pouvoir être suffisamment flex et donc pouvoir se réajuster. Et pas uniquement se dire, pour mon bébé c'est bien, alors je le fais. C'est du bullshit ça pour moi. D'autant que c'est souvent une très mauvaise excuse parce que souvent, tu te dis « Ouais, vas-y, c'est pour mon bébé que je le fais parce que je sais qu'il en aura besoin, je sais que c'est bon pour lui, etc. » Mais en fait, si tu es véritablement honnête avec toi-même, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pour toi que tu le fais davantage parce que toi-même, tu n'es pas prêt à faire passer ton bébé dans sa chambre. Et pour le coup, là, je plaide coupable parce que clairement, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que... Euh, quand j'ai commencé à avoir envie de basculer euh, mon bébé dans sa chambre, j'ai été prise d'un sentiment de culpabilité, de stress. Euh, la culpabilité parce que j'avais l'impression de l'abandonner et le stress parce que je me disais que peut-être je ne l'entendrai pas la nuit, euh, peut-être euh, je, je ne pourrais pas euh, voir sa respiration, etc. Et donc, je me créais tout un truc où je me disais « Non, mais de toute façon, c'est mieux pour lui qu'il reste dans la chambre avec nous. » Mais pas du tout Donc Véritablement, euh, mets-toi au clair avec toi-même en te disant « Ok, quels sont mes besoins personnels euh, ?» pour ne pas inconsciemment ou et ou involontairement créer des dépendances envers ton bébé. Parce que le sommeil, c'est véritablement un apprentissage qui demande de l'exercice, du temps, de l'accompagnement et de l'accompagnement bienveillant de la part de l'adulte. Ton bébé il est resté neuf mois en fusion totale avec toi ou avec sa mère. Donc, du jour au lendemain, il se retrouve complètement en défusion et s'il se retrouve propulsé dans sa chambre directement, forcément, ça va lui faire un peu drôle. Parce que euh, l'objectif du coup de dos, c'est véritablement de créer une proximité et surtout de permettre à ton enfant de s'autonomiser en douceur. En douceur, progressivement, donc en prenant le temps. Donc pour revenir à la question initiale qui est de l'ordre de, de la durée, c'est important de trouver le fameux équilibre dont je te parlais. Et l'équilibre, il passe également par le coup. Parce que j'ai déjà vu des choses circuler en disant « Oui, mais le code dodo, c'est pas recommandé parce que le couple parental peut se perdre et donc, du coup, sur la durée, etc. etc. » Mais pour moi, ça, c'est du bullshit aussi pour la simple et bonne raison que si euh, le couple est en corrélation, est en symbiose au niveau de la décision de pratiquer du code dodo, il trouvera toujours des moments et des moyens pour entretenir la, les questions de couple et l'activité sexuelle en dehors de la chambre parentale et donc de la chambre partagée pour garder cet équilibre. Maintenant, si l'équilibre de couple est déjà un petit peu euh, mis à rude épreuve, un petit peu fragile, il sera davantage complexe de trouver sa place en exerçant du coup de dos. D'autant quand il y a des discordes entre le parent qui veut faire du coup de dos et le parent qui ne souhaite pas faire du coup de dos. Donc, si tu es aligné, que tu prends le temps de sécuriser ton bébé, le passage dans sa chambre se fera beaucoup plus facilement. Alors, évidemment, il y a des recommandations là aussi, c'est-à-dire que le bébé. Euh, ton bébé que tu passes dans sa chambre, tu vas le passer dans sa chambre de façon progressive. Tu vas passer d'abord du temps d'éveil avec lui euh, pour qu'il puisse se repérer, se sentir bien dans ton espace. Et puis, tu vas progressivement aussi lui dire à ton bébé que tu as besoin maintenant qu'il dorme dans sa chambre, que tu seras là pour lui, quoi qu'il en soit, que tu l'entends, qu'il tu... qu peut compter sur toi. Donc, ce sera déjà des choses qui favoriseront son passage et sa sécurité, et sa sécurité affective. Par contre, toujours pareil. Si tu lui dis tout ça, mais qu'à l'intérieur de toi, tu es en miette parce que tu n'es pas prête ou pas prêt à ce moment-là à le transférer dans sa chambre, tu vas lui envoyer totalement un message contraire. C'est-à-dire que ton bébé, il va le ressentir. C'est une éponge émotionnelle, sensorielle, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il va ressentir qu'il y a une incohérence entre ta parole et ton non-verbal et ce que tu transpires et ce que tu transmets et ton énergie. C'est pour ça que je te dis précédemment que la question de l'alignement est véritablement Importante. D'ailleurs, euh, c'est d'autant plus important lorsque tu te dis, ok, ça peut prendre du temps en fait le passage dans sa chambre. Parce que euh, le sommeil n'est pas véritablement acquis. Ça demande des allers-retours, euh, ça demande de prendre ses marques, ça demande euh, de prendre le temps et de s'accrocher en tant que parent. Et si tu penses que tu te dis bah, « c'est pas grave, les jours où ça ira pas, je le prendrai avec moi dans le lit », là, c'est envoyer totalement un message contraire à son bébé. Quand tu décides véritablement de le faire passer dans sa chambre, il faut que ce soit une décision qui soit irrévocable, dans le sens où tu te dis ok, en fait, sauf cas extrême, c'est-à-dire que moi avec mon fils, quand il est malade, il a une gastro, par exemple, je repense à, à, à il y a 15 jours, il, il a vomi dans la nuit, bah, évidemment qu'il est venu dans le lit avec nous pour qu'on soit sûr de l'entendre s'il vomit, pour qu'on soit près de lui, parce qu'il avait mal au ventre, etc. Donc il y a toujours des circonstances qui font que, par contre, dans le quotidien, dans quelque chose de l'ordre de l'habitude, il faut véritablement que ce soit ancré, que ce soit quelque chose de naturel, Aujourd'hui, euh, mon fils euh, il savait, donc il a dormi la nuit avec nous euh, quand le lendemain il allait mieux, évidemment il a dormi dans sa chambre et ça lui a pas posé de problème parce que c'est quelque chose de normal dans le quotidien. Voilà <rire> le podcast touche à sa fin pour conclure, j'avais envie de te rappeler que les clés sont parfois tout près de soi, mais qu'on manque euh, de les voir parce que l'on a besoin d'un éclairage et que l'éclairage et d'un éclairage surtout neutre et bienveillant sur la situation. Et parfois, c'est difficile dans sa propre situation d'y voir clair. Alors, deux solutions, communiquer entre ton partenaire et toi et vous faire accompagner. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu, qu'il t'a aidé et qu'il va t'aider euh, sur la question du code dos. Je te laisse mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute afin de me donner de la force et du courage. N'hésite pas à le partager autour de toi si tu penses que ça peut aider des parents dans la même situation. Et je te souhaite un bon début de journée, soirée ou nuit. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode